0: Nogle af jer, som lytter til den her prædiken, vil spørge, hvorfor skal du nu til at prædike om teknologi og kunstig intelligens og sådan nogle ting? Det er der et meget enkelt svar på. Den teknologiske udvikling, som vi både vidner til og aktører i i disse år, vil få grundlæggende betydning for både vores fremtid og vores samtid. Om prædiken skal forholde sig til både samtiden og fremtiden, det skal en kirke også. Det her er et område, hvor kirken alt for længe har stukket hovedet i busken eller jorden, eller hvor man nu stikker hovedet hen, når man forsøger at gemme sig for virkeligheden. Omkring os er verden ved at blive forandret med enorm hastighed. Og kirken skal ikke bare bevæge sig med samtiden. Den skal være med til at bevæge samtiden, tage ansvar, tale ind i tiden, Vi kan ikke melde pas på det her område, det kan vi simpelthen ikke. Vi kan ikke sige, at vi vil være kirke i og med og for vores folk, og så lade som om, at vi ikke behøver at forholde os til og være med til at præge den teknologiske udvikling. Det kan vise sig at blive det vigtigste, vi kommer til at gøre i vores tid. Mange af de politiske og sociale diskussioner, vi fører med stor intensitet for tiden, de vil sikkert vise sig, at have været fuldt. Stændig ligegyldigt sammenlignet med de beslutninger, vi som kultur kommer til at tage omkring teknologien og menneskehedens udvikling. Det er faktisk intet mindre end det, der er på spil. Jeg ved godt, at det kan føles så ligegyldigt for den enkelte af os, fordi vi synes, vi ikke har noget at bidrage med, eller fordi beslutninger bliver taget et andet sted. Og det kan opleves som meget fjernt for de liv, vi faktisk lever. Jeg ved godt, det kan føles sådan, men intet kunne være mere forkert. De teknologiske jordskælv, som vi kommer til at opleve i vores tid, de vil få kolossal betydning for de liv, vi alle sammen lever. Vi har en forpligtelse, både over for vores samtid, vores næste og os selv, til at sætte dette her på dagsordenen. Derfor så sætter vi i juni måned i Aalborg Almenhed fokus på kunstig intelligens, ægte kærlighed og hellig ånd. I prædikserien, hvad er da et menneske? Lad os bede sammen. Gud Gud. Tak fordi du taler til os ved dit ord og ved din ånd. Vil du nu give os et åbent hjerte og et følsomt sind for det, som du vil tale til os? Amen. Har du nogensinde haft den der fornemmelse af, at der er noget helt grundlæggende galt med os mennesker? Når du bliver syg og kan mærke, at din krop ikke er, som den burde være, eller du kender nogen, som bliver alvorligt syge, og det piner dig at se, hvordan deres krop, som burde give dem liv og glæde, svigter dem. Eller når du har gjort noget, som du godt ved er dumt, og du ved ikke, hvor det kommer fra, men det var der lige pludselig. Eller når du læser visen, som er fyldt med utrolig mærkelige ting, som mennesker kan finde på at gøre. Eller når du læser til eksamen, og du svedende forsøger at få din usle hjerner hjerne til at gøre, som du siger. Men den vil ikke mere. Den er træt, og den råber. Netflix! 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 Eller når du forsøger at klare en fysisk udfordring. Du er måske kommet i en midtvejskrise, og du vil trænde op til et maraton men din krop er ikke i samme stand, som den var engang. Den er for slap og for lasket, og den vil ikke derop, hvor du gerne vil have den hen. Har du følt dig begrænset i dine evner til at modtage sanseindtryk? Har du følt dig begrænset af din tankekraft og har lyst til at overskride dine egne grænser for oplevelser? Ja, selvfølgelig har du det. Det har vi alle sammen. Og den naturlige, menneskelige reaktion. Når vi oplever, at vi kommer til kort og er begrænset, den er, at vi forsøger at blive bedre. Menneskeheden søger konstant selvforbedring. Det er også udgangspunktet for den samtale, vi har læst et uddrag af i dag, hvor Jesus han taler med Nikodemus. Nicodemus, Nicodemus han tilhørte en gruppe, farisererne hed de, som godt vidste, at der var noget galt med mennesker, og at mennesker skulle forbedres. Deres måde at skabe forbedring af mennesker på, var gennem den jødiske lov, gennem en streng overholdelse at den jødiske lov skulle mennesker forbedres, så de kunne blive gode nok til at være i kontakt med Gud og komme ind i Guds rige, ind i et liv, der var større og bedre, end det liv, de kendte. Og det har altid været en stærk drivkraft at søge forbedring af mennesket. Det har vi gjort på mange forskellige måder gennem historien. I dag, der søger mange forbedring af mennesket gennem teknologien. Det er for så vidt slet ikke noget nyt. Det har man gjort, siden man opvandt stenøgselen for at forbedre menneskets evne til at kæmpe med dyr med træer og med andre mennesker. Vi har altid forsøgt at forbedre menneskets kræfter gennem teknologien. Men vi står nu i en helt grundlæggende ny situation, nemlig den, at for første gang nogensinde i menneskets historie kan mennesket grundlæggende forandre mennesket. Det har vi aldrig kunnet før. Vi har skabt meget teknologi, som mennesker har gjort brug af. Men nu kan vi biologisk og teknologisk skabe grundlæggende forandringer af mennesket. Og nogle repræsentanter for ny teknologi vil sige, at det er fantastisk. Der er så mange problemer med mennesker, så lad os se at komme af med dem hurtigst muligt. Så vi kan få noget, der er endnu bedre. Kroppen, der ikke bliver syge og forældes. Hjerner, der ikke er begrænset. Sanser, der er forstærket. Der er så mange problemer med mennesker. Vi kan lige så godt blive fri for dem. En del forskere vil faktisk sige, at homo sapiens, menneskearten, som vi kender den i dag, sandsynligvis er gået ind i sit sidste århundrede, at vi simpelthen vil blive forældede og vil uddø. Vi ved selvfølgelig ikke, om det er rigtigt. Det er, som det er meget klogt, at er blevet sagt, utrolig svært at spå, især om fremtiden. Men hvad der er helt sikkert, det er, uanset om man synes, det er fantastisk eller betænkeligt, så er det sikkert, at menneskeheden er i fuld gang med overskride nogle grænser, både biologisk og teknologisk, som vi aldrig tidligere har gjort. På skærmen bag mig der kan I se nogle neongrønne, selvlysende klumper. Det er faktisk kaninunger i et rum, hvor lyset er slukket. Nogle forskere har eksperimenteret med at skabe en selvlysende kanin ved at implantere DNA fra en vandmand ind i kaninfostre nu er disse kaninunger selvlysende, når man så slukker lyset. Formålet med eksperimentet var, som med mange andre eksperimenter den art, at finde, no- finde nye måder at fremstille medicin på. Og det er bare et enkelt eksempel på, hvordan man biologisk kan overskride grænser, vi aldrig tidligere har overskrevet. Selvlysende, neongrønne kaniner. Bioteknologien kan gøre ting ved os, som de fleste af os faktisk ikke bryder os om at tænke på teknologisk står vi også ved begyndelsen af en tid, hvor man kan lave grundlæggende forandringer af et menneske. Kevin Warwick, som er en af verdens førende eksperter på det, man kalder cyborg-teknologien. Han er repræsentant for en teknologi, hvor man er i gang med at kombinere menneske med maskine. Han siger sådan her i forbindelse med introduktionen af en ny bog, og det er min oversættelse fra engelsk. Fremover, siger han. Vil vi komme til at opleve maskiner, som har en intelligens, der er mere kraftfuld end den menneskelige? Det vil betyde, at robotter, ikke mennesker, vil komme til at tage de vigtige beslutninger fremover. Det vil blive en robotdomineret verden, og det vil få store konsekvenser for menneskeheden. Han fortsætter. Mennesket har en begrænset kapacitet. Mennesker opfatter, sanser verden på en meget begrænset måde mennesket forstår kun verden i tre dimensioner og kommunikerer på en langsom og på hinanden følgende måde som man kalder tale det, det er jeg i gang med nu men, spørger han, kan dette forbedres? kan vi bruge teknologien til at opgradere mennesket? ja, vi kan svarer han vi er på mange måder begrænset og forældede gamle gammeldags og på en lang række områder vil vi snart blive afløst det er ikke noget jeg siger jeg er ikke ekspert på det område, men jeg har talt med flere eksperter og besøgte forleden en af verdens førende eksperter inden for robotteknologi og kunstig intelligens. Det vil vise sig på arbejdsmarkedet selvfølgelig. Og mange virksomheder arbejder i disse år med at omstille sig til en virkelighed, hvor ikke bare ufaglærte, men også højtuddannede medarbejderes jobs vil blive overtaget af computere. Chauffører kommer der nok ikke til at blive brug for ret mange af fremover med de selvkørende biler, vi kommer til at få. Computer vil også afløse piloter, men det vidste vi godt. Derimod er det nyt for mange, at computer på en række parametre vil slå mennesket, så vi ikke engang kan kalde det en konkurrence. Eksperten, som jeg besøgte i den her uge, han havde lige holdt et foredrag for en gruppe jurister om, hvordan computer fremover vil begynde at overtage dommerens rolle. De vil simpelthen dømme mere retfærdigt mener man. Han fortalte mig, at man kan aflæse en direkte sammenhæng mellem en menneskelig dommers blodsukkerniveau og de domme, han eller hun fælder. Og det er jo ikke sporretfærdigt, som de fleste af os vil være meget enige i. Computer de vil dømme mere retfærdigt og vil komme til at indtage dommersæder. De vil også fremover, måske bare ved et pus i en maskine, kunne stille langt bedre diagnoser og angive bedre behandlingsmuligheder for mange sygdomme, end din familielæge, som har kendt dig og dine børn i en generation, vil kunne. Da den industrielle revolution i 1800-tallet brød igennem, måtte mennesket erkende, at vores muskelkraft så langt blev overgået, af maskinernes kraft. Det var sikkert et hårdt slag for nogle mænd, kunne jeg forestille mig. Selv landsbyens stærkeste mand kan i dag bankes af en lille plastikdims med 12 volts batteri. Det ved vi alle sammen i dag. Vi konkurrerer simpelthen ikke på muskelkraft med maskiner, med mindre vi er rigtig, rigtig dumme. Og indtil nu, så har vi så sagt, at vi er bedre til at tænke end maskinerne. Det har vi sagt indtil nu, men det vil simpelthen ikke blive ved med at være rigtigt. At sige det vil i løbet af det 21. århundrede blive lige så grinagtigt som at høre mig påstå her, at jeg kan løfte flere kilo end kranen på byggepladsen ved siden af kirken. Men så sætter vi måske et trumf på og siger, jamen maskinen kan jo ikke lave musik. Åh oh, jo, det kan den godt. Der bliver allerede nu spillet musik på radiostationer, som er stort set computerproduceret. Ikke det vi synger i kirken her selvfølgelig. Det er 100% menneskeskabt. Robotter de vil sikkert også være langt bedre til at tage sig af vores børn, end vi selv er. De vil ikke få ukontrolleret vredesudbrud og agere uhensigtsmæssigt. Vi påførte jo dem som mennesker, det ene traume efter det andet. Computer, de vil i fremtiden kunne aflæse ansigtsudtryk sikkert langt mere præcist end noget menneske, og de vil kunne agere med passende empati over for dig. Det jeg siger i dag er, det er ikke luftkastiller. Det er virkelighed. Noget er det inden for ganske, ganske få, år siger eksperterne. Næste skridt er så at omdanne det, vi kalder bevidsthed, til digitale informationer, der kan læres på en computerenhed. EU har nylig doneret et antal millioner til forskning på det område. Kan man det? Man ved det ikke. Men hvilke muligheder for digital renselse vil det ikke kunne give? Det er ikke bare på arbejdsmarkedet, det her får betydning. Mange forskere i teknologien er i gang med at svare i virkeligheden på et langt mere grundlæggende spørgsmål. Hvordan kan fjerne det? som er grundlæggende galt ved mennesket. Det er jo et nærmest et religiøst spørgsmål man stiller. Det er en slags teknologisk Nikodemus. Vi har læst teksten om Nikodemus og hans samtale med Jesus her i dag. Og de svar, som teknologerne i de kommende år vil komme til at give på det her spørgsmål, kan komme til at forandre mennesket helt grundlæggende. Historikeren Yuval Harari, han siger det sådan her i bogen i bogen Sapiens igen min egen oversættelse den næste fase af historien vil ikke bare inkludere teknologiske og organisatoriske transformationer men også grundlæggende transformationer i den menneskelige bevidsthed og identitet og disse vil være transformationer så fundamentale at de vil stille spørgsmålstegn ved selve begrebet menneske vi bliver nødt til at forholde os til det her og hvis du synes, vi kører på den store klinge her, så ja, det gør vi. Det er nødvendigt, at vi gør det. Der vil i vores tid på en hidtil ukendt måde blive stillet spørgsmålstegn ved selve begrebet menneske. Og der vil være meget dragende ved det her spørgsmål. For eksempel næsten, den næsten paradisiske vision. De døve kan komme til at høre, de er blinde til at se, og de lamme til at gå igen. Man kan allerede i dag operere kunstige armproteser på den menneske, som så kan styres ved hjælp af hjernens impulser. Kan I se, at vi er allerede i gang med at skabe cyborg-mennesker, en kombination mellem maskiner og mennesker? Vi er det jo på en måde alle sammen, kontaktlinser, høreapparater og en smartphone, der for de fleste af sødkommende er groet helt fast i højre hånd. Man er i gang med at kombinere menneskelige hjerneneuroner, med computerchips. Jeg ved, at jeg har siddet med sådan en chip i hånden. Man håber, at det fx vil kunne bruges til at give Alzheimers patienters hukommelse og tankekraft igen. Ingen kan jo anfægte det vidunderlige i den vision. Men når vi kan indoperere implanater i hjernen, der giver Alzheimers patienter deres hukommelse igen, så kan vi også indoperere ekstra forstærkende intelligens for at forstærke, raske menneskers tankekraft. Gæt, hvem der først vil gøre det. Korrekt. De mest rige og de mest privilegerede. I gamle dage, det var for et øjeblik siden, så troede de rigeste og mest privilegerede mennesker, at de var bedre og klogere end alle andre, især de mindre privilegerede. I fremtiden kan de rent faktisk blive det. Klogere, stærkere. En ny slags supermenneske kan bryde frem, og når man kan forstærke en svag krop ved hjælp af maskiner, der kan styres af hjernens impulser, så kan man også forstærke raske menneskers krop og skabe en hvad? For eksempel, ja, en superkriger, det er man allerede fuld gang med at eksperimentere med. Måske har vi alle sammen både fascinationen over det fantastiske ved teknologiens muligheder, men også en gysen over teknologiens muligheder. Historikeren Yuval Harari siger, også i bogen Sapiens, Vores senmoderne verden, som roser sig af for første gang i verdenshistorien, at anerkende, at alle mennesker er lige, kan komme til at skabe det mest ulige af alle samfund nogensinde teknologien, siger han, kan forbedre vores muskel og tankekraft, men det tager sig ikke nødvendigvis et bedre sted hen. Harari, der for så vidt jeg kan læse, overhovedet ikke er en fortæller hverken for kristendom eller en andre religiøse anskuelser. Han slutter bogen sådan her, det er det sidste citat med ham i dag. Han skriver, på trods af de bemærkelsesværdige ting, som mennesker er i stand til at gøre, er vi fortsat usikre på vores mål. Og det virker, som om vi er mere utilfredse end nogensinde. Vi har avanceret fra kanor til galejer, til dampskibe, til rumskibe, men ingen ved, hvor vi er på vej hen. Vi er mægtigere end nogensinde, men vi har ingen anelse om, hvad vi skal bruge den magt til. Og endnu værre. Mennesker virker mere uansvarlige end nogensinde. ved guder, som kun har fysikkens love til at holde os med selskab, og som ikke er ansvarlige for nogen. Vi forårsager konstant kaos for vores meddyr og det omgivende økosystem, mens vi ikke søger andet end vores eget behag og fornøjelse, dog uden nogensinde at finde tilfredsstillelse. Er der noget mere farligt end utilfredsstillede og uansvarlige guder, som ikke ved, hvad de vil have? Spørger han. Det er som at læse Bibelen, det her. Hvor skal vi hen? I hvilket billede skal vi skabe mennesker. Giv os bare en god grund til at bevare mennesket i sin nuværende form. Udover den rent nostalgiske, vi kan så godt lide os selv. Hvem kan give bare en god grund til, at mennesket, som vi har kendt det i tusindvis af år, er værd at kæmpe for? Vi er jo ikke just små skyldige børn, der leger i sandkassen. Mennesket er, hvad en historiker kalder, en økologisk seriemorder, og har altid været det. Og vi har heller ikke nødvendigvis en historie med at tage os godt af hinanden som menneskehed. Poeten og kongen David, han spurgte for 3000 år siden, hvad er det at menneske, at du husker på det? At du tager dig af det? Sådan spørger han i Salmensbog i Bibelen. Det spørgsmål er mere aktuelt end nogensinde. Hvad er det at menneske? Jeg ja, er deres dobsforældre i dag, og alle andre forældre. Hvorfor er I så optaget af jeres barn? Hvorfor husker I på hende? Hvorfor ved I, at I aldrig vil glemme hende, og de vil savne hende til jeres dødsdag, som pludselig ikke er her mere? Det er jo ikke på grund af hendes fysiske evner til at løfte tunge byggeelementer, vel? eller til at rationalisere og overskue store mængder data. I ved, at I vil huske hende. I ved det. I bruger endda ord som elske. Uanset hvad der sker, hvorfor gør I det? Jo, det er jo kun et svar. Hun har en iboende værdi, som er knyttet til den hun er, ikke det hun kan. Hvorfor har hun det? Hvis jeg nu bliver presset op i en krog, hvad vil I så svare? Jo, det er jo kun ét svar, fordi hun er vores. Ja, yeah. men det er hun jo ikke. Hun er jo sin egen. I har givet noget DNA fra jer, men det er vokset uden jeres hjælp. En af jer har godt nok lånt sin krop ud til at være væksthus, men hun har vokset af sig selv. Hun er sin egen, selvom hun skal have hjælp her i starten. Men hun skal blive sin egen. Det er meningen. Hvad er et menneske? Hvorfor henter mennesket værdi, hvis det altså gør det, hvis det har værdi? Hvad er liv? Og se, når man taler med førende forskere, også inden for robotteknologien og kunstig intelligens, så vil de sige... Vi har ikke i videnskaben noget klart svar på, hvad liv egentlig er for noget. Det mangler vi grundlæggende at kunne definere og forklare. Jesus siger i dagens prædiketekst noget meget, meget vigtigt. Han giver på den ene side selv de mest rabiate evolutionære teknologer ret. Han medgiver, at der er et grundlæggende problem med mennesket. Det er ikke Okay, det er ikke i orden, som det er. Jeg hørte en forleden fortælle om en oplevelse i en kirke, hvor hun blev meget vred. Hun havde været til barnedåb, og præsten der havde talt om synd og sådan noget, og endda lige foran det lille søde barn, og hun blev rasende. Næste dåb, hun var været til, havde der heldigvis været en anden præst, som var meget mere hyggelig og rar og skabte god stemning, og børnene kunne vise tegninger, de selv havde lavet og alt muligt. En præst med langt mere forstand på hygge. Jeg hører det der ofte. Behøver præster virkelig tale om synd og sådan noget? Kan de ikke være lidt mere positive og hyggelige, når vi nu endelig er der? Eller andre steder taler man gerne om, hvad der er galt med mennesker. I sundhedssektoren, i uddannelsessektoren, på arbejdspladsen, i teknologien, i politik, laver man nærmest ikke andet. Men ved og skam til de præster, der våger, tale om, at der er noget galt med mennesket. Og hvor er det interessant, at præster ofte bliver kritiseret, for netop det, som de er alle bør gøre, fordi de har en frelse at pege på. Og måske er det i virkeligheden det, der kan være så provokerende. At i kristendommen handler det ikke om selvforbedring. Det handler ikke om, hvad du eller andre kan gøre for at forbedre sig. Kristendommen handler om frelse. Det er langt værd, end du frygtede. Du er uforbedrelig. Du er ikke værd at reparere på. Men du er værd at dø for. Du er værd at give et nyt liv. Du kan blive født på ny til et guddommeligt liv uden grænser. Det er langt bedre, end du turde håbe på. Men man kan da ikke komme ind i sin mors liv igen, siger den snusfornuftige Nikodemus i den samtale, han har med Jesus, som vi har læst. Nej, det kan du ikke, Nikodemus. Det kan du ikke. Der er ikke noget, som helst, du kan gøre for at være modtager af det her nye liv. Lige så lidt som nogen af os kan gøre noget som helst for at komme ind i vores mors liv, når vi først er kommet ud. Nej, Nicodemus, der er ikke noget, du kan gøre, siger Jesus. Kristendommen handler ikke om, at mennesker skal forbedres som i robotteknologien og i de nye cyborg-mennesker. I kristendommen kan ingen digital renselse hjælpe os. I kristendommen er det ikke supermennesker, der skal frelse os. I kristendommen er værdi ikke knyttet til muskel eller tankekraft. Din værdi er knyttet til den Gud i vi billede, du er skabt, og ved vis død og opstandelse, du er forløst. Du kan få evigt liv, når du er blevet født på ny af ånden. Og, og det handler ikke om en særlig åndelig ekstaseoplevelse. Det handler om, at du vil tro, at du er blevet ført ind i livet, for det evige liv er i ham. Han blev ophøjet på korset, som var en stor modsigelse af farisæernes ambition om selvforbedring gennem loven. Og korset, som er en stor selvmodsigelse af teknologernes ambition om selvforbedring gennem teknologien. Mennesket er uforbederligt. Kristendom siger, at vi må dø og komme til liv igen, og blive født på ny af ånden. Pinsen er, at Gud sender sin ånd og nyskaber os, og et nyt liv vokser frem. Det er sandt, ja, vores kroppe går i stykker. Ja, vores sind går i stykker. Vi er underlagt alle mulige begrænsninger. Og ja, der er et nyt liv, som vi kan være modtagere af. Kristendommen har ikke nogen bestemt holdning til kunstig intelligens og robotteknologi. Der er så mange spørgsmål, mange etiske debatter, hvor vi skal melde os på banen med den samme grundholdning, som kristendommen altid har haft. At teknologi skal tjene skaber værket og mennesket. At teknologi skal værne om menneskets værdi og gudbilledighed og drage omf- omsorg for hele skabningen. For naturen, for dyrene, for mennesket. Og vi skal som kirke tale om helion, om synd, om genfødsel og nyskabelse. Vi skal ikke stå på sidelinjen, mens en ny tidsteknologi udvikler sig. Vi skal være med som en inspirerende, kreativ kraft, der bevæger samtiden. Men også som en profetisk stemme, der taler med visdom, integritet og tør være kritisk over for alt, der vil krænke liv og menneskelig værdighed. Som vil tale imod et menneskesyn, som ikke inkluderer ånd i sig. Men vi behøver ikke at være profeter for at forudse. At vi vil blive mødt massivt med denne forbedringstanke i de kommende år. En tanke om, at vi grundlæggende kan ændre mennesket, som vi kender det. Og at det kommer til at få værdi i forhold til sin kraft, magt og styrke at menneskets værdi øges efterhånden, som dets kraft og magt og styrke øges. Det lyder som noget, vi har hørt før i filosofien og i historien, som kristendommen altid har talt imod ved at pege på menneskets indbyggede værdighed og værdi. Og aldrig før i historien har vi reelt stået over for det som en mulighed, kan vi forestille os Jesus tale med en af nutidens nikodemuser der spørger, hvad skal jeg gøre for at forbedre mennesket, for at komme i forbindelse med det liv, vi længes efter. Jeg tror Jesus vil sige den der meget, meget stærke indbyggede forbedringstrang i mennesket. Den er et udtryk for at vi er skabt til noget mere. At vi er skabt til at overskride de barrierer, som vores krop og vores sind sætter for os. Vores smartphones er for så vidt et udtryk for, at vi ønsker at transcendere, at vi ønsker at overskride de begrænsninger, vi er underlagt. I din hånd kan du have hele verden. Vi er ikke skabt til at være fanget i en dødelig krop og til tider sygt sind, og til sidst gå til grunde i indtil tid. Kan vi høre Jesus sige det her? Kære Nicodemus, du er skabt til evigt liv, til at være i Guds rige. Du behøver ikke stræbe efter det. Jeg har gjort alt for dig. Du skal bare se på mig, tage imod mig, og du vil blive født på ny til et nyt liv. Nikodemus blev i mødet med Jesus stillet over for et grundlæggende paradigmeskift. Jesus vil vise ham, at Jesus ikke først og fremmest er en lærer, men en frelser, og at Nikodemus har brug for sådan en. Du lærer i Israel, siger han til Nikodemus, og du ved ikke det. Det samme budskab bliver sagt til os. At livet ikke handler om hvor meget vi kan forbedre os, og hvor mange grænseoverskridende oplevelser vi kan putte ind i døjens timer. Kristendommen siger ikke bliv bedre. Kristendommen siger bliv ny. Teknologien kan forbedre mange ting for os, men den kan aldrig frelse os. Og det er hvad vi først og fremmest har brug for og længes efter. Der er livet uden grænser. Vend dit liv til ham, der på korset bar alle dine sønder, og rækker dig sit eget liv, for at du skal leve evigt, og sprænge alle livets grænser, og overskride et hvert rimeligt håb, om intelligens, om kærlighed, om ånd. Amen.